0: et bienvenue dans cette sixième saison, et oui déjà, du podcast Ohio. Moi c'est Sego et une fois par semaine, je vais te parler de manga sous le format d'une FAQ, d'une review où je te parle de mes lectures ou tout simplement un épisode un petit peu blabla où je te parle un petit peu de ce dont j'ai envie. Toujours évidemment dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de revenir dans ce nouvel épisode dans lequel promis, je ne vous parlerai pas de Jojo aujourd'hui puisque euh, je vous en ai déjà parlé dans deux épisodes là déjà. J'ai je, je, pas envie que vous en ayez marre que je ne vous parle que de ça, même si je dois avouer que je suis dans une grosse frénésie euh, frénésie Jojo euh, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Et c'est vrai que euh, comme je l'ai dit dans des épisodes précédents ou sur les réseaux sociaux, récemment, j'ai eu une très grosse panne de lecture, c'est-à-dire que j'ai quasiment rien lu depuis le mois de octobre-novembre. Euh, J'avais plus envie de lire du manga et euh, j'étais tellement préoccupée par mon projet de lancement de, de l'application qu'en fait j'avais que ça en tête. C'est encore le cas aujourd'hui surtout que là on est très près de l'échéance puisque euh, l'application sort dans 17 jours ce qui est euh, très peu de temps et ça va aller très vite et du coup je suis un peu stressée et très très occupée par ça. Donc c'est vrai que Jojo ça m'a permis de, de casser un peu ça et de me remettre un peu dans le manga mais j'ai lu euh, à part Jojo très peu de choses. Comme vous le savez puisque vous l'avez sûrement écouté dans un épisode précédent je suis allée au festival de la BD à Angoulême et là, là bas j'ai acheté pas mal, de, pas mal de choses et c'est vrai que pour le moment je n'ai lu qu'un seul manga. Euh, autre que Jojo que j'ai acheté euh, à ce festival international de la BD euh, 2024 et je vais vous en parler aujourd'hui puisque de toute façon vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler de DRCL euh, alias Dracula qui est un manga qui est sorti donc chez Kiyun cette année, enfin là, là tout récemment, que l'on doit euh, à l'auteur Shinichi Sakamoto et qui a fait un carton en termes de com. Alors J'espère juste et je croise les doigts parce que Kion ils sont extrêmement doués pour la com. Là-dessus, franchement, il n'y a, y a, a pas grand chose à dire. Ils font des font des très beaux trucs. Le service presse était magnifique. Alors, je ne l'ai pas eu. Hein. Je précise que moi, je ne reçois aucun service presse. Mais euh, je l'ai vu passer partout et je pense que vous aussi. Et pour le coup, c'était un, un service presse vraiment exceptionnel avec euh, euh, ce, ce truc. Je ne me souviens plus du nom. Je sais que c'est un nom spécifique. Cette espèce de truc en carton qu'on déplie et qui fait, euh, qui donne qui donne des formes, du coup. Et là, en l'occurrence, c'était Château de Dracula, machin, etc. Avec les personnages. C'était vraiment super super joli. Pour le coup, c'est une des rares fois, j'avoue, où j'ai regretté de ne pas avoir un service presse, euh, mais ça c'est quelque chose euh, aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal avec ce concept d'aller... Euh, alors certains vous diront que c'est pas ça, mais euh, un peu d'aller <coughs> d'aller quémander, on va dire... Euh à des maisons d'édition euh, quand on nous envoie des trucs en fait vraiment j'arrive pas et je sais que c'est dommage parce que je me, je me freine peut-être pour certaines choses mais encore aujourd'hui j'ai du mal à me dire ouais je vais aller demander à ce qu'on m'envoie des trucs non c'est je préfère encore payer mes mangas quoi bref la parenthèse est close on va parler donc de DRCL que j'ai lu le soir même de son achat parce que de, du coup je suis partie donc à Angoulême comme je vous l'ai dit avec, euh, avec les copains euh, les copains podcasteurs et, et, euh, et youtubeurs pour, euh, pour Loïc et le soir même en fait euh, j'ai décidé de lire euh, Dracula parce que ce manga m'intriguait énormément surtout suite à l'exposition, qui était vraiment fantastique. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode que j'ai fait sur euh, Angoulême. Voilà, donc DRCL, de quoi ça parle Alors déjà, euh, il faut savoir que Sakamoto, c'est un auteur qui est réputé pour un peu détourner euh, les codes des histoires euh, de l'histoire traditionnelle. On lui doit également le manga Ascension et le manga euh, Innocent. Innocent, alors j'en ai lu aucun des deux, mais pour le coup, euh, le trait de cet auteur m'a tellement plu que je vais voir si je m'intéresserai pas à d'autres de ses œuvres, <rire> le jour où j'aurai plus de pas de manga, du coup. Et euh, à chaque fois, il... alors Ascension, c'est plutôt une histoire sur l'alpinisme et Innocent, il me semble que c'est une histoire qui traite de euh, la période de Marie-Antoinette, etc., et qui va suivre, je crois, la famille de l'histoire de la famille de Bourreau. Mais voilà, il casse un petit peu les codes. Typiquement, Marie-Antoinette, elle a un téléphone et elle envoie des tweets, quoi. Donc voilà, on sait pas trop à quoi s'attendre avec euh, avec Dracula, même si je pense que déjà le détail euh, qui n'a pas pu passer inaperçu, c'est que son Dracula ressemble très pour très à Michael Jackson et euh, est très inspiré de ça. Il y a des scènes notamment dans la, comme je le disais dans l'exposition qu'il y avait à, à Angoulême euh, dans la chapelle, là le, le son et lumière. Il y a un moment un dessin de Dracula où il est debout avec les bras euh, les bras sur les côtés écartés. On dirait vraiment les affiches euh, des concerts de Michael Jackson, enfin euh, à peu de choses près. Quoi. Donc voilà, mais toujours est-il que euh, donc je vais pas vous rappeler ici l'histoire de Dracula, normalement tout le monde la connaît à peu près, même si je vous invite à aller vous renseigner si vous ne la connaissez pas. Il y a énormément de livres, énormément de films qui ont été faits sur le sujet, parce que Dracula est un personnage qui fascine. Alors, de manière générale, le vampire est une, une entité euh, imaginaire qui est très fascinante. On l'a bien vu avec tout ce qu'il y a eu comme film sur vampire, loup-garou, Twilight, Vampire Diaries, et j'en passe. Donc voilà, c'est déjà de base un personnage qui est assez fascinant, et Dracula, bah, c'est bien évidemment euh, le plus connu, même si au final, très peu de gens connaissent réellement la vraie euh, histoire de Dracula. Euh, moi, la première, j'avoue que j'ai oublié. Je l'ai lu quand j'étais plus jeune et ça m'a donné envie pour le coup de relire l'histoire originelle donc, de Bram Stoker qui est euh, l'auteur de Dracula puisque c'est de la littérature que j'apprécie euh, beaucoup, euh, très orientée euh, li littérature anglaise etc. Bref dans ce manga, euh, le manga commence, alors je vais essayer de pas trop spoiler même si euh, c'est dur de spoiler parce que c'est vraiment un premier tome assez introductif même s'il va se passer pas mal de choses. On va se retrouver donc euh, première partie, on est dans un bateau, il euh, y a un équipage qui est dans un bateau et ils vont très rapidement se rendre compte qu'il y a des choses très bizarres qui se passent dans leur bateau, euh, ils vont se retrouver avec des caisses. Ils comprennent pas trop ce qu'il y a dans les caisses. En réussissant à les assembler, ils se rendent compte qu'en fait ces caisses, ça forme des parties d'un... En fait, c'est des caisses de terre et dans la terre, il y a des espèces de crevasses. Et quand ils assemblent bien les crevasses les unes avec les autres, ça fait la forme comme si, un, comme si un corps humain était allongé à chaque partie. c'est dur à expliquer, vous comprendrez mieux si vous lisez le manga. Et en fait, dans ce bateau, il va se passer des trucs horribles, genre vraiment très horrifiques. Et c'est là où le manga a une petite connotation. Euh, alors j'irai pas jusqu'à dire gore, euh, même si parfois il y a certaines scènes qui sont un peu dégueux. Mais, euh, mais c'est ouais, gênant quoi il y a des scènes, ça, ça mord les coups, ça arrache le cou enfin bref, c'est pas, pas très glam, tout en restant pas trop euh, trash, parce que par exemple, moi j'aime pas trop les mangas vraiment super gore et là, ça m'a pas dérangé plus que ça, voilà. Donc cet équipage va être complètement... Euh décimé et le bateau va finir par atterrir dans un port où il n'y aura plus personne dedans, et les gens essaieront de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et de ce bateau va sortir une créature genre mi-homme, mi-loup, même s'il ressemble beaucoup plus à un loup qu'à un homme, type un peu loup-garou, qui va sortir du bateau et qui va s'échapper sur les côtes. Voilà, ça, ça plante un petit peu le décor. En parallèle de ça, on va suivre la vie d'étudiants dans un pensionnat anglais. Donc c'est un pensionnat qui, historiquement, est dédié aux garçons, sauf que dans ce pensionnat, il y a une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Mina, donc qui est rousse avec les dents du bonheur et des grains de beauté. On dirait un peu Fifi brandacier je trouve. Et euh, Mina, en fait, elle est donc dans ce pensionnat de garçon, et elle se fait un peu bolosse par tous les mecs qui sont présents, euh, qui, euh, déjà, comprennent pas pourquoi il y a une nana qui est là, qui sont plutôt des gens de la haute, alors qu'elle, elle a l'air de venir plutôt d'un milieu milieu assez modeste. Et en gros, elle a l'air d'être plutôt maligne et plutôt intelligente, et c'est une personnage qui est, euh, on peut dire, dans une vibe un peu féministe, c'est-à-dire qu'elle veut que les femmes aient autant de droits que les hommes. Elle sait se battre. Euh, elle a appris à se battre parce qu'elle se dit je vois pas pourquoi j'arriverais je, je, moins à me battre qu'un qu homme, qu'elle apprend des techniques justement pour déstabiliser ses adversaires etc et pour prouver qu'en fait la taille, le poids la corpulence ne fait pas tout et qu'il suffit d'être un peu balèze pour réussir à, à mettre un gros mec balèze à terre. Donc c'est un personnage euh, qui a un fort caractère, qui a ses têtus qui veut prouver des choses et elle passe son temps à subir un peu les moqueries des autres mecs de, de l'école, enfin du pensionnat et euh, qui, qui se moquent d'elle, qui lui font des pièges, qui sont pas très gentils et on va suivre principalement un quatuor de quatre personnages, donc masculins euh, qui sont tout le temps ensemble, qui, ont un peu, euh, qui donnent un peu l'impression d'avoir fait un espèce de pacte d'amitié. Et parmi ceux-là, il y a un des personnages qui s'appelle Luc, qui a l'air d'avoir une santé particulièrement fragile, et les autres vont veiller sur lui. Euh, on va un peu plus tard dans l'histoire se rendre compte aussi que euh, pendant la nuit, il y a un autre personnage féminin qui s'appelle Lucie. Alors je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler non plus l'histoire, qui régulièrement vient rendre visite à Mina, donc euh, demoiselle dans sa chambre, et elles sont très copines, et, euh, et elle va entraîner un peu Mina. C'est une fille qui est très mystérieuse, Lucie... On ne enfin, sait pas trop qui elle est, on sait pas trop ce qu'elle veut, euh, mais c'est la copine euh, de, de Mina. Enfin, la pote. Et en fait, il va se passer une série d'événements assez étranges euh, au sein de cet établissement, et Mina va rap rapidement se rendre compte qu'il y a des trucs qui clochent même chez ses, même chez ses camarades de, de classe, et euh, voilà, elle va essayer un petit peu de découvrir euh, ce qui se passe. On sent que, que c'est vraiment un tome qui introduit l'histoire, qu'à la fin de ce tome-là, en gros, ça va démarrer. C'est un tome qui laisse un petit peu en suspens, parce que euh, peut-être seule chose que je peux vous dire, en vous spoilant, sans vous spoiler, c'est que Dracula n'apparaît pas dans ce premier tome. C'est peut-être la seul un peu déception de, de l'histoire. Et voilà, on va se rendre compte qu'il y a des mystères qui entourent l'école, il se passe des choses très bizarres. Euh, le quatuor des quatre garçons est très chelou aussi. Et voilà, je pense que petit à petit, on va découvrir des choses euh, sur tous ces personnages euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont assez particuliers. Et Mina va sûrement se retrouver au cœur de l'histoire, un petit peu euh, malgré elle. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous planter le décor. Euh, en termes d'appréciation de l'histoire, moi j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, euh, à savoir que je pense que c'est pas un tome qui plaira à tout le monde, parce que c'est euh, très euh, comment dire, c'est très... Euh, métaphoré, c'est beaucoup de Poésie, c'est beaucoup de malaise parce que les dessins sont gênants, c'est malaisant. Alors c'est pas malaisant dans le sens où on voit des scènes horribles, mais c'est plus dans l'atmosphère qui règne dans l'histoire. C'est vraiment une atmosphère angoissante, euh, dérangeante où on se dit, euh, ouais, il y a des choses qui vont pas, qui se passent pas comme ça devrait. Donc ça, il y a cet aspect vraiment. Euh... En fait, on lit l'histoire, on, déjà on est plongé dedans parce que le dessin, alors ça vraiment il faut le dire, est absolument extraordinaire. Vraiment ça, euh, je pense que ça surpasse peut-être de loin certaines choses que j'ai pu lire dans le détail, dans la finesse du trait. Vous voyez les visages, il arrive à faire vraiment le, 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 le les. Les cheveux parfaitement, euh, le stri des, de, de, des lèvres des personnages, les yeux, enfin vraiment c'est, euh, chaque planche est une euh, d'une beauté incroyable, on se prend des claques à chaque page qu'on tourne, même si c'est juste une page sur un personnage, tout est hyper beau. Euh, si vous avez envie d'en en voir plus, n'hésitez pas donc à aller feuilleter le, le manga, et sinon j'ai posté quelques planches sur mon compte Instagram, et de manière générale, vous pouvez trouver pas mal de planches euh, sur euh, sur internet, sur les réseaux sociaux, et vraiment c'est somptueux, somptueux en termes de dessin, et du coup ça transporte vraiment dans cette atmosphère euh, un peu maléfique, un peu, un peu gênante. Mais je pense que voilà, il faut aimer euh, cette, euh, cette vibe-là, on va dire. Il faut aimer les trucs un peu euh, très contemplatifs. Alors quand je dis contemplatif c'est-à-dire que foncièrement dans cette première histoire, il se passe pas grand-chose. On va nous présenter beaucoup de personnages, euh, à part le début où on nous plante le décor de, du bateau, qui, qui où tout l'équipage se fait décimer, où là il se passe des trucs. Mais sinon c'est un tome assez lent, il euh, y a pas énormément euh, de dialogues. Euh, juste voilà, on nous balance un peu les éléments qui vont pour, euh, être importants pour la suite et euh, c'est pas euh, de l'action de malade. Voilà. Donc ça, il faut avoir ça en tête. C'est pas un tome où vous allez vous rester euh, tenu en haleine jusqu'à la fin du tome. C'est vraiment, voilà, aujourd'hui, on vous présente les personnages, on vous présente le décor, on vous montre toutes les planches absolument extraordinaires pour vous faire comprendre cette atmosphère euh, gênant, dérangeant, etc. Mais foncièrement, euh, on a encore assez peu euh, d'informations pour le moment dans ce premier tome. Seul euh, reproche peut-être de tout ça, c'est que euh, Kiyoun parfois met beaucoup de temps à faire sortir les tomes. Je crois qu'au Japon ils en, ont, ils en sont pour ce manga là au tome 5 ou 6, je dis peut-être une bêtise, hein. euh, j'avoue que je, je vérifie pas toujours bien mes sources. Euh, et ici on est au premier tome et pour le moment, même que ce soit sur euh, Manga Collect ou d'autres plateformes, on n'a pas encore trop euh, de visibilité sur euh, la sortie du prochain tome. Donc voilà, c'est euh, dommage. J'espère que du coup ça fera pas retomber un peu le, on va l'enthousiasme qu'il y a eu pour ce manga euh, comme un soufflé. Euh, je sais que ça a été le cas récemment avec par exemple le manga euh, Akane Banashi qui a bien commencé mais visiblement ça pas du tout et les gens les gens n'adhèrent n'adhèrent pas plus que ça et ils ont eu beau faire une super com une super soirée de lancement etc visiblement c'est pas du tout à la hauteur de, de ce qui était de ce qui était attendu donc donc j'espère que ce sera pas le cas en tout cas pour, pour Dracula ce serait dommage parce que je pense que ça va vraiment être ça va vraiment être une, une histoire intéressante euh, à voir euh, la, la tournure qu'elle prend, et j'avoue que, bien évidemment, euh, j'ai très hâte de voir apparaître le personnage de Dracula, qui a l'air d'être quand même euh, sacrément euh, charismatique. Voilà, donc je pense que c'est un manga qui n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, dans le sens où euh, ça peut vite euh, ne pas plaire à mon avis. En termes de dessin, par contre, là, vous prendrez une claque extraordinaire visuellement, parce que c'est vraiment, vraiment sublime. Par contre, voilà, si vous... Euh, faut aimer le délire. Faut aimer euh, l'ambiance, euh, les cryptes à l'ancienne, euh, les délires anglais, euh, le, le, les atmosphères euh, un peu à la euh, Orgueil et Préjugé, ou euh, mince, j'ai oublié le plus connu. Bon, bref, je me souviens plus de... Les Hauts de Hurlevent, voilà, euh, qui sont des, des classiques de la littérature de la littérature anglaise. Si vous êtes dans ce délire-là, dans cette vibe, vous aimerez genre Downton Abbey et compagnie, là, tous ces trucs-là je pense que c'est plutôt cool, après si de base vous aimez bien les histoires de vampires etc bon bah Dracula ça reste, quand même, ça reste quand même très classique et je pense qu'à mon avis il va casser les codes de ça justement avec un Dracula très moderne, par exemple on aperçoit à certains moments que potentiellement le mec a un énorme tatouage sur le qu'on appelle un chest, un tatouage, euh, sur le buste, Donc, euh, à, et même il a l'air d'en avoir d'autres. Donc à voir, je pense que c'est vraiment un manga qui peut être euh, assez intéressant. Alors, en tout cas, moi, le, ce, ce premier tome m'a beaucoup plu, c'est tout à fait le, le, les délires que, que j'aime bien, ça me fait beaucoup penser à la littérature donc euh, anglaise, au théâtre anglais aussi, puisque que, cas où vous ne le saviez pas, moi j'aime énormément Shakespeare. Donc voilà, C'est pour moi c'est plutôt un oui, euh, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Spotify euh, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si c'est un manga, si vous ne l'avez pas encore lu, est-ce que c'est un manga qui vous tente, et puis, euh, et puis de toute façon, je ne manquerai pas de vous dire si je continue cette série, en espérant que nous n'allons pas devoir attendre euh, 600 ans pour avoir le, le prochain tome, voilà. En tout cas, bah, j'espère que vous allez bien, encore merci à tous et à toutes de me suivre, euh, je suis désolée si en ce moment je suis pas la plus, la plus prolifique en termes d'épisodes, terme mais j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, cette, ce projet de l'application qui me prend énormément de temps, et là on est vraiment sur la dernière ligne droite, donc j'ai la tête complètement dans le guidon, et je pense que ça ira beaucoup mieux après. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous souhaitez participer à la soirée de lancement de l'application Ramène, il faut être majeur et il faut euh, habiter ou être capable de venir en région parisienne, puisque ça tombe un jeudi soir. Voilà, tous les liens sont évidemment dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, tu connais bien évidemment la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce, un like, une étoile, un cœur, ce que tu veux, un commentaire, bref, un petit mot pour me dire que tu as apprécié cet épisode ou le podcast. Tu peux bien évidemment retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram où je suis particulièrement active ou sur Twitter sur lequel on peut débattre assez régulièrement. Encore merci pour ton écoute et pour ton soutien. Merci pour tes petits mots si tu m'en